0: Oeimakers van Alledaagse Vragen. Ik keek laatst naar de persconferentie van Louis van Gaal voor het WK. En daarin zei hij dat hij alle spelers uit de selectie naar de tandarts heeft gestuurd. Maar toen vroeg ik me af, waarom worden voetballers eigenlijk naar de tandarts gestuurd voor het WK? Alledaagse Vragen. NTO Radio NPO. Dankjewel Sanne uit Nieuwekerk. IJssel voor je vraag. Merel, toen ik het hoorde wist ik niet eens dat dit gebeurde.
1: Ik ook niet. Ik heb dit moment met Louis van Gaal ook helemaal niet gezien.
0: Nou, Het was volgens mij ergens in een persconferentie dat hij dat heeft gezegd. Ja. Maar toen ik het hoorde kreeg ik zo'n beeld in mijn hoofd. Dat die hele selectie in de wachtkamer zit. Uh, meneer Noppert, uh, meneer De Pai. <laughs> Donald Dukje open. Ja, precies. <laughs> ja. Veel mensen die, uh, zijn een beetje bang voor de tandarts. Hoe zit het met jou?
1: Ik uh, ben jarenlang groot fan geweest van de tandarts omdat ik een heel gezond gebit heb, dus ik had er eigenlijk weinig te doen behalve complimenten incasseren. En uh, vorig jaar had ik voor het eerst een keer een gaatje en sindsdien, uh, ja, heb ik eigenlijk dezelfde angst als andere mensen ontwikkeld. deed ook gewoon pijn hè, boren? Ja, dat doet hartstikke pijn. Ja, hij zei ja, doe maar niet verdoven, want vaak uh, met een oppervlakkig gaatje lukt het wel. Nou, nee hoor. Leugens. Toch verdoofd en toch ging het goed.
0: Ja, nou gelukkig. Terug naar de vraag van Sanne. En voor een antwoord hierop belde ik met sportarts Guido Vroemen. Hij is onder meer verbonden aan de Nederlandse Triathlonbond. Uh, en hij was de coach van meerdere Nederlandse Olympische sporters. De man die dus heel veel weet van topsportbegeleiding. En Guido kan vertellen waarom eigenlijk een tandartsbezoek van die spelers zo belangrijk is. Nou ja, eigenlijk werkt het bij sporters niet anders dan bij de gewone mensen. Of je topsporter bent gewoon sporter, of je doet hem magisch sport. Het gebit blijft uiteraard een hele belangrijke factor uh, voor je gezondheid. Met je voeding komen ook heel veel uh, bacteriën binnen. En als je, um, je gebit met name niet goed in orde is... en er zitten veel wondjes, ontstekingen in je mond... dan zijn dat allemaal nou ja, open deuren waar bacteriën binnen kunnen komen. Eigenlijk best wel een vieze gedachte als ik dit zo hoor.
1: Uh, klopt. Het, het, het wordt al meteen ook zo plastisch... als, uh, als uh, mensen die hier verstand van hebben erover gaan praten. Wat, wat doet het allemaal met je Dat gebit voor je gezondheid. Ja, dat is
0: echt in de recente jaren is daar vooral veel meer over bekend geworden. Maar er is dus duidelijk een link tussen hoe goed je tanden zijn en je algehele gezondheid.
1: Ja, ik ken allemaal van die geluiden dat het invloed heeft op je hart als je iets aan je kiezen hebt, et cetera.
0: Ja, er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er een link is tussen een slecht gebit en hart- en vaatziektes, uh, suikerziekte, maar ook kanker en recentelijk zelfs uh, Alzheimer. Dus als je gebit niet in orde is, kan je een heleboel uh, ellende
1: nou, toch maar weer over die angst heen stappen dan. Ja,
0: toch maar wel. Gewoon naar die tandarts gaan, wereld. Terug naar die sporters, want er is ook een theorie... dat een slecht gebit ervoor zorgt dat je langer moet herstellen van een blessure. En Guido die legt uit hoe dat zit. Je kunt wel zeggen, als er klachten zijn van het gebit... dan heeft dat gewoon effect op je hele um, herstelmechanisme. Dat vraagt veel energie. En dus is, is als je dan geblesseerd raakt en je gebit is daarbij... Um, ook al niet helemaal in orde... dan zal dat gewoon je herstel belemmeren.
1: Alles valt of staat toch een beetje... bij je gebit, ja. heb ik nu het idee. Maar heel veel van die voetballers... hebben tegenwoordig toch allemaal van die... porseleinen nepwanden.
0: <laughs> ja, dat weet ik niet precies. Maar <laughs> wat ik, denk, ik denk dat we wel uh, kunnen stellen... dat het dus ontzettend belangrijk is... dat ze regelmatig op dat gebit worden gecontroleerd... om er maar voor te zorgen dat ze fysiek... in zo'n goed mogelijke staat zijn.
1: Ja, misschien dat Louis nog vaker uh, moeten gaan.
0: Ik denk het wel. Vragen. Nu we het toch over topsport hebben, die heeft zich de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend ontwikkeld. Betere trainingen, uitrusting, maar natuurlijk ook medische zorg. En nu ik het toch over dit onderwerp had, gebitverzorging bij de topsport, was ik eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat in het verleden ging.
1: Ha, je bent weer eens even de geschiedenis
0: ingedoken. Ik ben weer even de geschiedenis ingedoken, niet in mijn eentje dit keer, maar met niemand minder dan Foppe de Haan, clublegende van SC Heerenveen. Ja, Foppe. En uh, hij uh, had een ontzettend leuk verhaal, vond ik. Hij vertelt over zijn eerste kennismaking met verplichte mondzorg... en hoe dat het beleid bij SC Heerenveen heeft veranderd.
2: De allereerste keer dat ik uh, geconfronteerd werd... met dat je verplicht naar de tandarts moest... was toen ik in militaire dienst ging. En toen uh, werd je echt dichtgeplamuurd. Want zeiden ze, van als het oorlog wordt en je bent ergens aan het vechten... dan moet je geen pijn in de mond krijgen. En toen... Uh, Toen ik bij eh, Heerenveen kwam, toen had ik uh, mijn eigen tante, dat was echt een Heerenveen-fan, en toen zat ik in de stoel bij hem, daar hadden we het eens over, en toen zei die, worden die jongens ook gecontroleerd? Ik zou het niet weten en ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. En toen moest ik denken aan mijn militaire dienst. Toen was het verrek. Als er onderweg in de bus wat gebeurt en je moet voetballen in RKC, dan heb je een probleem. Als er iemand een ontsteking in de mond of aan de kies krijgt of zo. Dus ik dacht van dat is dat is verstandig. Dus ik heb ze uitgelegd. En, uh, en toen hebben we dat georganiseerd. Nou, dat ging niet altijd even makkelijk, moet ik zeggen. Maar, we, maar we, met name als ze binnenkwamen, dus kwamen uit, uh, we hadden ook wel eens een paar uit Oost-Europa, uit, uit Roemenië. Nou, Ah, die vonden het eerst niet lekker, maar uiteindelijk begrepen ze het wel.
1: Wat goed. Ja. Dus Foppe de Haan heeft gewoon dat Eureka-moment, wat Louis nu op het WK heeft toegepast, zelf
0: gehad in de tandartsstoel. En vanaf die, dit was dus in de jaren negentig, en hij vertelde dat uh, vanaf dat moment, dat wanneer de spelers binnenkwamen, dat ze een fysieke keuring kregen, maar dat ook hun gebit vanaf toen werd gecontroleerd.
1: Nou, alleen al daarom is hij gewoon een legende.
0: Dus Sanne, om antwoord te geven op je vraag, waarom worden voetballers voor het WK naar de tandarts gestuurd? Nou, uit onderzoek blijkt dat het hebben van tand- of mondklachten ervoor kan zorgen dat je minder snel van een blessure herstelt. Is alles in je mond in orde, dan kost het minder energie om bovenop die blessure te komen. Het is vooral een preventieve maatregel om de voetballers zo fit mogelijk te krijgen. Heb je ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar vragen of stuur een mailtje naar alledaagsvragen.radio 1nl en dan zoeken we het voor je uit.
1: En als je dan toch naar onze podcast luistert, laat dan ook een paar sterren achter. Liefst vijf.
0: Alledaagse vragen.
1: NPO Radio 1. PNN Vara.